0: Добрый день. Здорово. У нас регулярность возвращается, и килобайты тоже, я надеюсь, начинают бежать регулярно. Как они? Побежали?
1: Они бегут, и вот как раз к моменту, когда начинаю заканчивать эту фразу, начинаются первые мегабайты.
0: А где? How how do you know?
1: В рекордере там под секундами еще
0: есть размер файла. Точно. А у меня просто вот этот вот, поскольку я еще бэкапную запись записываю... У меня там большой, большой такой сетап, и мне обычно это за, за экраном находится там, где Окей, okay. Но это хорошо, значит, мегабайты, килобайты бегут, а у нас в эфире 190-й выпуск подкаста «Байвика» с его неизменными ведущими Вячеславом Рудницким. Это
1: я и Дима Маленко, это ты. Сегодня мы поговорим о своем книжном сообществе не знаю, о вашей банде.
0: Так хорошо начали сообщество, и потом сразу же это превратилось в банду. Ну да. Мы еще не знаем, что это, мы как раз разберемся, что это и зачем.
1: И, собственно, можем сразу с этого и начать.
0: Да, а что бы вы хотели об этом узнать?
1: Ну, у меня несколько вопросов. Как в фильме что это за фигня, что нам за всем этим делать, но если сформулировать их более вежливо, то Зачем тебе такие встречи, что ты там делаешь? И Я понимаю, что ты, в отличие от многих моих друзей, любишь читать, но книжные клубы, Тонко. мне кажется, остались где-то далеко позади, и я про последний слышал уже очень-очень давно, и они были в таком знаешь, кругу философов-преподавателей больше, нежели обычных mm-hmm. живых людей.
0: Да, ну, наверное, первая ошибка, может, и моя, и там еще, еще чья-то в том, что это на самом деле это, это не, не книжный клуб, да, это ошибочное впечатление, это, как мне кажется, плохо, что там, те рассказы или эти посиделки ассоциируются именно с книжным клубом, хотя, он, да, там что-то есть про книжки, но это не книжный клуб в его классическом виде. Как это все зародилось, там, что это и зачем это объяснить немножко сложно, если не, не, не покопаться в историях. Зародилось это все из двух, из двух событий. Трендов — это неправильное слово. Не знаю, из двух, из, двух, из двух ощущений, которые в начале карантина у меня появились. Первое — это что достаточно много большое количество моих знакомых в начале карантина стали говорить о том, что им не хватает общения. Несмотря на то, что мы все перелазили в Zoom или в там, Facebook, где мы и так уже сидели, все равно говорили, что такого вот ну, более живого общения с разговором, с хоть каким-то диалогом, mm-hmm. стало не хватать. Это как бы был первый момент. А второй момент я на тот момент слушал книгу про Facebook, которая недавно вышла в аудио, в виде я ее слушал, и. Пока я ее слушал, у меня начали появляться те же самые идеи, которые у меня были как несколько лет назад, когда я читал книгу про Твиттер. А именно идеи того, что я читаю про события, которые задокументированы достаточно хорошо. И я информацию о том, вот о событиях, которые описываются в книге, я могу почерпнуть дополнительно еще из большого количества источников. И было бы интересно попробовать эти источники собрать в каком-то виде, в каком-то месте, так, чтобы ты, когда читаешь книгу, и тебя что-то заинтересовало. Ну, я не знаю, там мне почему-то все время приходит в голову э, примеры из книги про Твиттер, где Джека Дорси сфотографировали, когда он в каком-то Ближнему Востоку ездил, и там вот какой-то пассаж в книге про эту фотографию. В книге, в электронном виде, в котором я ее читал, фотографии нет, а посмотреть хочется, что же это такая за фотография. И вот было бы очень уместно ее там иметь. И я, сложив одно с другим, решил, а было бы интересно мне, ну, всем было бы интересно, наверное, собраться о чем-то поговорить. Такое ощущение было, что все равно о чем поговорить. А мне было бы интересно попробовать с теми людьми, которые читают книги, про, как говорится, провентилировать вот эту идею про то, чтобы собирать дополнительные материалы книгами, как-то, чтобы они помогали читать или больше информации, или больше чего-то ну, получать от Для чтение. меня это
1: была вполне понятная история. Ты мне ее еще рассказывал после какой-то записи, и uh-huh. я думал, ну, здорово, бренчсторм или фокус-группа, как это сейчас называется. Но потом
0: произошла вторая серия, <laughs> после как вы собрались. Да, после, второго, после этого произошла вторая серия, которая... В основном подогревалось вот первым поинтом из уже озвученных Вроде посидели хорошо, душевно Много интересного Чего-то друг другу рассказали Интересные получились заметки На которые можно посмотреть И решили собраться еще раз И с этого пошло-поехало Как говорится
1: Ну вот собственно, наверное,
0: заметки Это основной
1: мой триггер интереса Потому что я знаю, что ты последние недели Был довольно занят Это... Uh-huh отражалась во многих аспектах. И с тем, как ты подходишь к заметкам, даже при том, что, я так понимаю, тебе немного помогают со сбором ссылок и каких-то конкретных названий, но ты не... тайм трекл сколько времени у тебя уходишь, чтобы создать эти заметки?
0: Уходит. тайм трекл Лена, спасибо ей большое, Лен, привет. Помогает собирать все ссылки, которые там были, находить ссылки на книги, писателей или произведения, которые упоминались, и делает черновик с мыслями, которые были озвучены на посиделке. дальше у меня это забирает в два раза меньше, чем была посиделка, прослушать это и подредактировать эти мысли и опубликовать на сайте. В два раза меньше, чем была посиделка, потому что я переслушиваю запись на двойной скорости. Ну, там, может, еще на 30% больше времени, потому что иногда надо остановиться, записать что-то, может, где-то поискать и какое-то время то публиковать на сайте. То
1: есть, примерно 2 часа, то есть, еще где-то час 20 mm-hmm. у тебя уходит на создание Да. Mm-hmm. Вот И мне кажется, что это довольно серьезный коммитмент, если взять это в недельном скейле, это 3,5 часа. Да, ну, по...
0: да. Да, и это, наверное, не мой вопрос, который читается, как как там ты говорил, «Поркуа папу гармонь», потому что где-то со второго-третьего раза я начал думать о том, чтобы развернуть это в такой вот эксперимент социальный, не побоимся этого слова, по организации комьюнити. Вот комьюнити в таком виде... Ну, не в таком виде, а вот то, то, что мы нащупали с Points, когда мы собирали небольшую группу людей, что позволяло ей общаться более-менее открыто и углубляться в какие-то темы, попробовать это ну, сделать сбоку и, как у автопроизводителей бывает, там какие-то идеи обкатать там, на более простых каких-то концепциях и применить или использовать их, в в том числе и для Points. И дальше это немножко превратилась в такой эксперимент по построению комьюнити, который движется с каким-то переменным успехом. И куда движется, не до конца понятно.
1: То есть эксперимент ради эксперимента.
0: Просто смотри, в
1: поинте помню, у нас был один из главных критериев, это интеллектуальная Удовлетворение от общения с человеком И приятность, да, чтобы угу. было Любопытно, интересно с ним дискутировать На разные темы И, наверное, последний критерий был какой-то Практический опыт в управлении Потому что да. практически все темы Так или иначе касались менеджерил аспектов А здесь, поскольку это вроде бы Как про книги, но не про книги Если у тебя какие-то критерии Попадания туда И угу. до какого размера Ты планируешь или думал ли вообще стоит это все
0: продвигать. Критерием, который. Неформальный критерий, который используется, это такое как-то за рукоприводительство. То есть, если кто-то знает кого-то, кому это А было бы интересно и с кем было бы интересно разговаривать о том и так, как было на тех встречах, где кто-то уже побывал, то мы всех приглашаем, призываем приводить ну, друзей или как-то там кого-нибудь кого-нибудь приглашать. Да, пока что вот только-только такая концепция, но ну, я еще время от времени там где-то пощу публично какие-то призывы с тем, чтобы ну, посмотреть на человека и ну, не то, чтобы решить присылать ему ссылку на следующую посиделку или не присылать, а попробовать ну тоже поэкспериментировать в том ключе, чтобы, может быть, приглашать или пускать на посиделку людей разных, но смотреть, будет ли сам формат или обсуждение быть тем, что будет потом людей как-то классифицировать, что кто-то увидит, придет, скажет, нет, это не мое, и перестанет приходить. Вот какая-то такая была еще подоплека у этого.
1: Похоже на мой эксперимент. Ну, вероятно, да. Я, похоже, попал на одну из самых
0: крупных да, встреч, если да. говорить про количество вероятно, участников. да. Но ты на нескольких был. Но последнее, на которой ты был, вероятно, была самой крупной.
1: И, и я был на двух. Был на одной из первых, где было все очень камерно. Я знал совершенно всех. А потом попал на разговор, где было, по-моему, человек 12-14. Да. Mm-hmm. И... Мне мне кажется, что это уже такая довольно сложно модерируемая тема, и просто дать всем говорить в свободном порядке – это такая опасная история, поскольку есть уже были люди, которым хотелось говорить больше, люди, которые отмалчивались и так далее, и такая динамика была очень шаткая второй раз.
0: Точно точно так. И те люди, с которыми я общался потом, неформально собирая, не побоимся этого слова, фидбэк, Говорили о том, ну, в среднем Получалось так, что посиделки На которых было меньшее количество людей Там около шести, может быть До 8 людей Они в целом оставляли более Теплый след после себя Чем те, которых было 12 ну двенадцать, даже двенадцать людей То есть их уже было сложнее Кстати, на той посиделке Где ты был, очень здорово Ошиблял картину тем, что В чате давал людям возможность как бы это иметь еще один канал общения, пока кто-то кто-то забирает микрофон. ну и пока тебя не было, там происходили у нас еще другие эксперименты, где-то с более таким жестким модерированием, где-то совсем с менее жестким модерированием. и пока что, ну так выглядит, что там около шести человек, это пожалуй для менее формальной такой встречи, это близко к идеальному количеству участников.
1: Эти дискашн-форматы, это, конечно, интересно. Я думаю, что нужно добавлять на будущее какой-то Zoom-функционал в виде тех же breakout room и так далее, чтобы большие группы модерировать, потому что количество времени, которое человек просто слушает, нужно либо, чтобы был очень любопытный, интересный, объединяющий контент, который позволял людям прям вовлекаться, вовлекаться. Вот, например, у нас сейчас был экспириенс сегодня утром. Мы проводили встречу, когда вся киевская команда была физически в одном месте, а все, кто не в Киеве, были в зумчике и на экране телевизора. И я предполагаю, что им, даже при том, что тема была близка, релевантна и актуальна, все равно было челленджен слышать большую жужжащую группу людей. Uh-huh. При том, что они там сидят где-то с ноутбучком, отдельно есть какой-то такой эффект. поэтому.
0: Да, это все, все оказывается очень просто. Я специально не хочу использовать breakout rooms, потому что как-то, как и в points, хочется ну, вот тут приблизиться к той атмосфере, когда все получают, ну, плюс-минус одинаковый экспириенс. Они расходятся по разным потокам, как на конференции, и у каждого какая-то там своя дискотека начинается.
1: Не, ну, мы же в Points тоже делали группы. просто они были такие, ну, подумать, сформировать свои мысли mm-hmm. и принести их опять за стол.
0: Да, но у нас что не говори, у нас достаточно жесткое модерирование было правильно, Мы, у нас все было распи... расписано, это, если это... не по Все из-за тебя, да. Я,
1: И, я ну... помню, кто привносил дисциплину.
0: Ну, видишь, наверное, я здесь пытаюсь как-то компенсировать.
1: А еще отдельный слайд-дек на каждый модуль, прописанные takeaways.
0: Ну, чтобы было понятно, зачем нужно для зачем разделки тебе... мяса зачем люди приходят. Но это, это была, да, артистическая составляющая, куда уж без нее.
1: Окей, okay, ну, а, в том формате, в котором это происходит сейчас, насколько у тебя есть энтузиазм, желание продолжать эксперимент?
0: Если честно, там во мне борются две истории. Мне кажется, что там еще можно наэкспериментировать, еще чего-то интересного оттуда. Вы вытащить с точки зрения формата динамики и организации подобной истории. И я как, как как правильно говорить, технофил — это те, кто любит технологии. Да, технофоб — это те, кто не любят да? А технофил — это те, кто владеет технологиями. Ну, хорошо, я как технофил и технократ верю в технологии, и мне кажется, что за онлайном, несмотря на то, что это сейчас наше настоящее, за ним и будущее тоже, но не только с онлайна, но в каких-то вот формах онлайн и интересно что-то дальше там экспериментировать. А с другой стороны, вот эти эксперименты, они не даются малой крови, потому что после некоторых посиделок прямо такое чувствуешь воодушевление, вау, как здорово, там много всего интересного узнали, услышали, и все вроде бы как, потом спрашиваешь, все Довольны рады и хотят прийти еще, а после некоторых, как раз наоборот, получается, что. вот Что, 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 что это было? Что, зачем нам это? Ну, это может быть так грубовато и преувеличено, но такой, такой червь, сомнения, начинает эм, грызть. Пока, не знаю, еще какое-то время потрепыхаемся. Может быть. С книгами неудачно получилось Вот название уже устоялось Вот это Book Plus а, Простите меня, Book Plus Вот и
1: Сначала Be Weekly Теперь Book Plus
0: Жара Это все жара, это не я Это все внешние обстоятельства конечно то а, еще общем... какое-то время будем, будем экспериментировать, а там посмотрим, потому что я так ощущаю, что где-то с приходом осени у меня будет намного меньше возможностей это как-то поддерживать и драйвить. Если к тому моменту это не перейдет на какую-то сама поддерживающуюся реакцию, то, возможно, оно и там и заглохнет, остановится. Прекратить свое существование Ты знаешь,
1: при том, что я большой фанат э, чтения Мне кажется, что все равно Самое главное в чтении это содержание И поскольку пока что вы делаете Такое там по Из mm-hmm. того, что я вижу по флапам по... Вы вкратце касаетесь Каких-то отдельных произведений Подходов к чтению Типов литературы и так далее Но это все равно Не shared э, Пространство Может быть что, мне кажется, дало бы этому больше sustainability, если бы все читали какой-то один текст, там, не знаю, главу, статью, кусочек книги и так далее, и делились рефлексами, впечатлениями про про что-то одно, потому что ä, сейчас ну, у меня было такое ощущение винегрета, когда uh-huh. выходишь, там 25 книг упомянуто и понимаю, что <laughs> даже записывать не буду, потому что это просто очередной long list, до которого я скорее всего не дойду. А прожить какой-нибудь текст Мне кажется, что вот в групповой динамике В дискуссии Это, наверное, один из самых э, меняющих опытов Потому что вот тот же весь э, Aspen Experience На правах рекламы Они сейчас собирают онлайн бизнес-семинар У меня на Facebook страничке был репост Э, Тем, кто интересовался Я крайне советую проверить Это один из тех случаев Когда можно за небольшие деньги Попробовать офигенный формат Я, правда, не знаю, как он будет происходить онлайн Но из того, что, что делали он-оффлайн, было очень и очень впечатляюще. И как раз их основная идея была в том, что все устраивали дискуссию вокруг содержания определенных текстов. То есть, там например, можно взять какую-нибудь главу, статью, кусочек книги и так далее, и все берут какой-то период времени, условно две недели, читают текст дважды. Один раз, чтобы ознакомиться, второй раз, чтобы более глубоко Разобрать и подумать И приходит уже со своими мыслями Про один и тот же текст мне кажется, что это, знаешь, сразу э, Дает такой объединяющий эффект Потому что если говорить о том На каком стуле вы обычно читаете Или какого цвета обложки вас привлекают То оно как бы прикольно Но ты остальных 10 человек Или там 5 человек как правило, слушаешь так весьма неэмпатично, а когда ты сам читал эти же строчки и понимаешь, что люди в них увидели что-то другое, это реально
0: что-то, что-то с чем-то. То есть ты призываешь превратить это в настоящий бук Да, Да, клам.
1: давай классику. Ну, можно не бук-бук, а можно назвать это текст-клаб, чтобы не ограничивать себя только текст
0: Просто клаб. Ну, это хорошая идея, наверное, надо попробовать, потому что такое ощущение, что мы разные вот такие вот общие темы уже проговорили, (связь) и чем дальше, тем сложнее находить такие общие темы. Я тебе скажу популярную
1: тему, которая у вас явно
0: в сообществе
1: прослеживается. Это критическое мышление, потому что я знаю, что у большинства активных участников, которые в твоем чатике есть, есть немалый интерес к этой теме. Я могу расшарить... Тебе статьи, которые я когда-то делал для своей Aspen группы, мы да. делали такой сама сама семинар. Я собрал, по-моему, 4 статьи про прообразные аспекты critical thinking и мы их почитали, пообсуждали, как это какое это применение имеет, насколько мы это верим, насколько много там баз и фас. Как давай переведем? Я мне даже интересно.
0: Bells and whistles.
1: Спасибо за перевод, это очень помогло В общем, хайп тоже блин, Я
0: знаю, наверное, один перевод, но я не могу Он не очень литературный
1: Стыдно в эфире, да?
0: Окей, видимо, останется
1: без перевода ну, в общем, я покажу тебе пример статей угу. в примерного формата. Они очень быстро читаются, и у нас получился неплохой разговор на, на их основе.
0: Здорово, это хорошая идея, надо будет попробовать. Нам нужно больше объединяющих моментов. Слушай, а разве же мы заговорили про Аспен? Я видел твой пост и пошел читать, что там, что там к чему. Там... Нужно написать сочинение Два или три, чтобы подать заявку Как я понял И кроме всего прочего Нужно найти еще двух Спонсоров, которые Своими робкими голосами Будут согласны тебя поддержать В этом начинании А как найти? У меня вопрос Как найти второго?
1: Мне кажется, он есть у тебя в букпласе второй. Либо я могу тебе дать еще дополнительные
0: Референсы Я попробую тогда написать сочинение. И И до 29 января... Нет, почему января? Июня. Можно еще подать заявку, поэтому ссылочка на подавание заявки будет в описании. Можно тоже это сделать.
1: Знаешь, мне, кстати, я помню, когда я подавал свои заявки, это был такой интересный опыт, потому что я давно не писал какие-то, прям там именно SSS, да, то есть это не cover letter на вакансию, а какие-то вопросы, или там, что вас вдохновляет в последнее время, и какие мысли вас провоцируют там подумать, что-то, о чем в повседневной жизни, наверное, даже не находит рука написать. Uh-huh.
0: Да, да. Я так думал, сейчас увидел ссылку Думаю, ну сейчас с телефона, чтобы не отходить и не забыть Я сейчас там зарегистрируюсь Ага, держи карман шире Ну,
1: я считаю, что это достойный экспириенс Я трижды подавался Три раза переписывал свои эссе когда третий раз меня не взяли У меня было такое, знаешь, ощущение, что все Я четвертый раз не хочу это проходить Но благо в последний момент я вскочил в этот паровоз Чего желаю многим.
0: Спасибо, да. Ссылочка, как я уже сказал, будет в описании, так что мы все можем поддаться. Поддаться.
1: Я желаю успехов в твоей инициативе, потому что мне кажется, что, во-первых, хороших сообществ, приятных сообществ вокруг как-то не так много, как мне казалось бы должно было бы быть за время изоляции. И у вас... Есть, ну даже у нас, наверное, я могу себя соотнести частью этой группы. Есть очень, помимо атмосферы и пропаганда алкоголя в соцсетях во время самих событий, (laughs) очень много хороших ценностных таких аспектов. То есть, мне реально комфортно со многими этими людьми по одному. Они почему-то когда собираются в группу, становятся очень разговорчивыми.
0: Срываются с цепи.
1: Становится все сложнее, но в малых группах я уже вижу, что это даже без каких-то текстов может быть хорошая системной встреча. Единственное, что я волнуюсь немного за твой... Engagement, и если он будет требовать очень много ресурса, а давать не так много результатов, то в какой-то момент... я просто, ну, У меня было свое сообщество когда-то, Conversation Club, который uh-huh. съедал много сил, потом я был такой немножко подвыгоревший, и меня тогда подстраховали э, другие члены сообщества, которые взялись проводить, организовывать, собирать э, и так далее. И за счет этого оно пошло на второй виток, а потом даже на третий уже без меня. Но я думаю, что это крушил чтобы еще хотя бы пару человек подключились к созданию, администрированию, темам. Не просто, типа, набросать идеи, но и make it
0: happen. И... Да, да ты, ты совершенно, совершенно правый. Кстати, вот я про это не сказал, но ты сейчас мне об этом напомнил. Вот многие из людей, которые там впервые приходили, которых там я не знаю, но, но попадали на эти встречи, они отмечали, что... Ну, то, что им больше всего нравилось, это то, что была такая возможность пообщаться, вот именно общение, разговор, дискуссия о вещах интересных и на таком уважительно глубоком, ну, относительно глубоком уровне, насколько это возможно. И действительно, тоже думаю, что это ну, важная часть, которую хорошо было бы нам всем где-то как-то иметь.
1: От, ну, и... Вот, и, если бы я писал ту атмосферу, которую я чувствовал, она была реально безопасной и открытой в плане open-minded. И, mm-hmm. Мне кажется, это хороший, эксклюзивный в нашем случае формат.
0: Да. да а с сообществом да, было бы здорово, как, если бы удалось это перейти и с этим всем перейти на какую-то следующую ступеньку, когда ну, люди принимают активное участие в этом. Я все время меня там дергает то, что мне кажется, что нет недостаточно тулинга для того, чтобы люди что-то это делали. Те же самые ноутс, мы это сейчас пишем сами. Какой-то там стандарт качества в моей беспокойной голове насчет этого есть. Но это я вот так себе думаю, что это что-то, что вполне мы могли бы делать общими усилиями да, тех, всех тех, кто, кто побывал. Но когда я начинаю думать, а как это организовать практически, как-то оно так все не очень складывается, но я буду продолжать да. думать, потому да, что... Это,
1: смотри, наши notes по Байвикле, они отличный пример такого краудсорсинга, когда мы туда забрасываем идеи вместе. Uh-huh. Я думаю, что если у вас будет shared doc и будет коммитмент всех участников свои же ä, мысли, идеи, книги туда вписывать с ссылками, то это как минимум вам с Леной облегчит процесс, если все там в течение дня после встречи Добавят то, о чем говорили.
0: Mm-hmm. Да, надо будет попробовать.
1: Мне в этом плане очень нравится ток, по-моему, мы обсуждали его когда-то How to Start a Movement. Mm-hmm. Олег Сиверс. Про... Да? Или... Mm-hmm. Yeah, Сиверс. Сивер. Сиверс. Сиверс, да? Да, Олег Сиверс. Здорово. Мне кажется, что побольше бы сообществ, где можно чувствовать себя комфортно и безопасно. Да,
0: да больше сообществ. Хороших и разных. Точно так.
1: Что, попробуем сковырнуть второй микротопик, который да, типа. у нас завалялся.
0: Давай попробуем.
1: Он родом из моих офлайн-дней. Наверное, успел обратить внимание Я думал о покупке iPhone SE 2 <му> e <groups> Ну, в смысле, он не второй, он теперь просто SE Но
0: ну, мы его знаем как второй
1: <Careful> Все слышали, что он Второй или 2020 <сал- tea> <craft> Я понял, что я не хочу покупать этот телефон, потому что меня вполне устраивает мой. Он в основном не устраивает людей вокруг почему-то. Есть, довольно много кто мне намекал, подсказывал, что было бы неплохо. И камеру получше, и дизайн поновее, и какую-то мощность, еще что-то. А я понимаю, что у меня нет проблем ни с мощностью, ни с дисплеем, ни с камерой, ни с чем. Я, я практически не делаю селфи. Uh-huh. Я мало фотографирую на телефон. Uh-huh. Все приложения, которые мне нужны у меня работают. Единственный технический сбой, который у меня был, был как раз с тобой, когда мы, когда он решил вдруг обновиться до 13 iOS, куда ему нельзя, и выключил мне запись прямо посреди Бейбикли. Кроме этого, за много лет жизни у него не было технических сбоев серьезных. И На такие внимания вопрос. (笑) Не является ли это отличным проявлением консюмеризма, когда (笑) общество подталкивает меня обновляться, апгрейдиться и покупать, не знаю, MacBook помощнее, телефон, поновее, и так далее. Хотя, по сути, мои потребности вполне покрываются моим стареньким MacBook Air, моим стареньким SE, которому там N-лет. И я не чувствую субъективно какого-то дискомфорта, кроме того, что мне время от времени э, шпыняют фразы, типа, да давай уже обновись, сколько можно, да что это застареет, и даже там бесконтактно не зарядишься. Прям killer feature.
0: Да, пока чек сумму делал. У меня три тресть мыслей на эту тему. И я тебе сейчас расскажу... Первое, это я совершенно согласен с тобой, что сейчас люди чувствуют в себе какую-то огромную свободу, а иногда кажется, что некоторые люди прям чувствуют в себе обязанность рассказать другим людям о том, что им нужно делать. Я я бы с радостью послушал, как кто-то говорит, что я купил такой айфон, автомобиль, компьютер, потому что и вот как мне это помогает. Мне было бы это очень интересно узнать. Но от того же самого человека мне было бы совсем неинтересно узнать, что мне нужно делать с моим компьютером, автомобилем или телефоном. И с этим надо как-то завязывать, надо... Я думаю, что не нужно идти на поводу У таких людей Ну и да, это тоже тренд Который который мне не нравится Я реально
1: чуть его не купил И прям у меня уже он даже был В корзине какого-то магазина А потом, знаешь, такой внутренний голос Wait a second И включился аналитический поток И вот он да, здесь да, да,
0: согласен При этом, что это, я думаю, ты тоже согласишься Это совсем не означает, что нет хороших случаев Чтобы купить новый телефон какой-нибудь зачем-то Но что сейчас мы, это вторая мысль С точки зрения телефонов Зашли в такую эпоху, можно так говорить В такой период, когда один телефон от другого Вернее, как Новая модель телефона от более старой модели телефона, по большому счету, мало мало чем отличается с точки зрения его компьютерной начинки. Главное, что сейчас, по крайней мере за последние сколько-то лет, обновлялось в телефонах существенно, и прямо это реально существенно, это камера как там задняя, так, так и передняя. И если кому-то... Задние. Задние, теперь это уже задние, да. И если кому-то никакого дела нет до того, как эти камеры снимают и что с ними можно делать, то окей, есть люди, которым это не важно, есть люди, которым, которым это важно. Мне это там отчасти важно, потому что я как-то где-то в глубине души иногда... По вечером субботы. ощущаю себя фотографом и в целом как бы более хорошая камера. Это то, что меня подталкивает периодически обновляться. Но я, тем не менее, тоже не бегу каждый год за за новым телефоном. Вот. А так действительно, я думаю, что на текущий момент особого смысла прям бежать бежать за новым телефоном, если не хочется новой камеры, так и по большому счету и нету.
1: Это был, кстати, один из главных аргументов э, Майка. Я не помню, как называется его. Технический подкаст. Тесты драйверс? Uh, возможно. У него их несколько, поэтому я не помню, в каком okay. из. Я <связываю> это слышал. Это явно нерегулярное шоу. Я как-то, когда думал про SE, решил, что, ну, наверное же, на RealFM должно быть что-то про айфоны. И uh, его главный месседж был в как раз процессоре и в том, что это хорошее окно для не, не... необходимости обновляться еще пять... 7 лет точно, то есть покупая следующий SE, у него один из новейших процессоров и это гарантия того, что следующие 6-7 лет он будет работать без потребности апгрейда и это был тоже неплохой valuable аргумент, потому что он по-моему по камере не слишком отличается от текущего SE поэтому это еще из того поколения когда там была всего одна камера сзади
0: это была вот моя вторая мысль, что камеры, это если что-то важное, то это все еще то ради чего стоит апгрейдить Писло. телефоны. А и третья мысль была связана с тем вот о чем ты сейчас говорил про обновляйдабилити и лайфспан. Беда со всеми не новыми гаджетами которыми мы пользуемся в том что они не новые не в том смысле что они не супер последние спецификации а просто в том что они не новые они несмотря на то что электроника они так или иначе изнашиваются и потихоньку устаревают и один из поводов обновиться вот который я для себя держу в уме, это то, что не доводить до до предела, когда то устройство, которым я активно пользуюсь, уже будет начинать фейлить, потому что оно может быть оно работает хорошо и удовлетворяет все мои потребности, но если оно внезапно зафейлит из-за того, что оно старое, на него там выйдет новая версия, ну я не знаю, какой хороший пример. Overcast, да, это не супер критическое приложение, поэтому это просто-просто пример, потому что с Overcast там так было. Давай Он... какой-нибудь онлайн-банк там,
1: например, придется новым security да, 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 да. протоколом, и нужно будет обязательно face ID или что-нибудь такое, чтобы.
0: Онлайн, да, да, какой-нибудь он, онлайн банк или какое-то другое критическое приложение, которое будет обновляться, в нем будут появляться новые возможности, которые нужны и важны, но на старое устройство с более старой операционной системой, на которое нельзя обновить до более новой, оно не будет становиться, и это станет, станет проблемой. И с этой точки зрения mm-hmm. хорошо иметь небольшой запас мощности под, под капотом. Но это, опять же, не означает, что нужно прям всегда всегда, каждый год обдейтиться. Конечно, если обдейтиться каждый год такой проблемы априори не будет, но в то же время доводить уже до последней крайней черты, мне кажется, тоже не совсем рационально, потому что можно встрять в халепу. Я
1: вижу три стратегии или три пути, как можно апгрейднуться. Первое, как я апгрейднул себе звуковую систему дома. У меня раньше был такой спикер, а теперь у меня саундбар. Длинная штука с э, сабиком и смотреть на проекторе фильма стало в разы приятнее, потому что я прям физически слышу там какой-нибудь раскат грома или что-нибудь. Это реально приносит мне колоссальное удовольствие. Это не на на ноутбучке посмотреть какой-нибудь сериал, а это такой полудомашний кинотеатр экспириенс, что приносит мне кайф. И ради кайфа Можно апгрейднуться Но (laughs) я не думаю, что iPhone SE 2 (laughs) Принес бы мне кайф Поэтому эта стратегия не состоялась Вторая, если я буду на телефоне Использовать какой-то функционал приложения И так далее, которые будут лагать Или не будут саппортиться той операционной системой. Ну, в общем, я предполагаю, что через годик-два точно придут какие-то приложения, которые меня будут будут возбуждать, но мой SE может их там не запустить, не потянуть, не обновить, или я не получу доступ к чему-то, что мне реально нужно из-за того, что у меня старый телефон. Это реальный повод для того, чтобы пойти и обрабатываться. Ну и третье, если я его убью, просто физически убью, я не буду покупать себе еще один SE. Тем более, что их сейчас можно купить только used, и это такая себе история.
0: Ну, совершенно да. Но но при этом тоже не не стоит сбрасывать со тот факт, что в новых каких-то этих гаджетах есть все-таки какие-то новые фичи, новые возможности, которые, может быть, мелочи, но если они есть, можно ощущать какую-то приятность. Например, я когда перешел с SE такого, который был у тебя на XR, то прям вот Face ID прям мне очень нравится, как он работает. Это очень здорово. (кười) Убил бы я кого-то за Face ID? Нет. Ни в коем случае. Но приятно, что он есть.
1: Я недавно забрал из Днепра свой Apple TV. Потому что очень удобно, не имея с собой ноутбук. я сейчас стараюсь время от времени ноутбук оставлять в офисе и приезжать домой без компьютера. Uh-huh. Новый для меня опыт. Но иногда хочется что-то посмотреть, и я решил, что приставка как раз то, что нужно. Они несколько раз обновили, как это называется, там TV OS или что-то.
0: Мы называем это прошивкой. Дорогой Apple, который имеет
1: операционную систему для каждого гаджета, который создают они там в очередной раз обновлялись до того, что для того, чтобы зарегистрироваться в Apple TV мне нужно ввести iCloud логин потом в в одно же поле ввести iCloud пароль и какой-то регистрационный код с другого Apple девайса в ту же строчку. Ну, короче, я пока вычитал, что это вообще нужно сделать. Ну, обычная процедура. Типа, смотрю, ага, iCloud пароль, ввожу iCloud password, типа, нет, неправильно. Нужна аутентификация двухфакторная. И я говорю, хорошо, дайте мне поле, куда ввести <laughs> Поля нет Я потом на каком-то там из гиперфорумов прочитал Что сейчас это поле там Каким-то причинам не выскакивает И нужно вводить этот код на идентификации прямо в строчку с паролем но это я пока дочитал Потом пока расчеклился, как ее получить заранее Типа сразу получить этот код Не uh-huh. кликая на... Ну, в общем, я где-то, наверное, минут сорок Старался оживить этот девайс При том, что это третье поколение То есть оно всего, там, сейчас, по-моему Четвертое активность пользуется Пятое только-только вышло То есть это не там, гиперотставшая какая-то история
0: да, интересно, да, помнишь, мы на, на поинцах тоже я какой-то пример Про юсабилити Apple TV и ремонт который в нем есть Тоже приводил пример, ну да, есть такие и Иногда совершенно дикие истории
1: Ну, в общем, мой месседж в следующем Если есть возможность подумать и ответить себе на вопрос Зачем да, мы обновляем или покупаем какую-то историю То это как минимум будет полезно для окружающей среды, потому что тут важно не сколько картона мы сдаем в ресайклинг баки или как мы собираем батарейки, а насколько мы можем reduce количество каких-то ненужных покупок. Они касаются одежды, они касаются химикатов, пакетов и чего угодно. У них есть шикарная иерархия reduce, reuse, recycle. Uh-huh. А, а первый, по-моему, вообще редизайн Типа создай что-то, что вообще не будет Создавать потребности в пакетиках То есть там перестрой пространство так, чтобы Этого было не нужно вообще Поэтому, друзья, мой Финальный душесчепательный Месседж звучит так Покупайте то, что Реально нужно вам и Be aware, что это могут Навязывать вам хитрые маркетологи подступни друзей и Кто-нибудь еще
0: Точно, получается, главный тейквей нашего сегодняшнего подкаста будет Как-то теплым сообществом да, консюмеризму нет. Good week. Good week.